0: Kegyelemnék és békesség. Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk, megáldása, közösségünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki atya, fiú, szent lélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Hozzád jövünk most, Úrunk Istenünk, háladásunkkal az elmúlt hétnek minden áldásáért. Hálát adunk neked, Urunk Istenünk, testi javakért, mindazért, amit tőled vehettünk. Hálát adunk a lelki ajándékokért, amelyeket nekünk ajándékoztál. Köszönjük, Urunk Istenünk, az ünnepet, a karácsony ünnepét, amelyre visszatekinthetünk, annak üzenetét, amely ma is itt élhet bennünk. Köszönjük, Urunk Istenünk, az ünnep örömét, a találkozásokat, az elcsendesedéseket, a pihenést. Köszönjük, Urunk Istenünk, mindazt a lelki ajándékot, melyet tőled vehettünk, a Te fiadnak testet öltésének üzenetében, a bennünket kereső kegyelemben, a szabadítóban. Abban, Urunk Istenünk, hogy megtapasztalhattuk az ünnep szépségében is, az ünnep fenségében is, hogy Te velünk vagy, Velünk, Te a mindenható, az örökkévaló. De köszönjük, urunk, Istenünk, ha mindezt elhozhattuk magunkkal az ünnepből, és ma is itt élhet a szívünkben. Velünk vagy, Úrunk Istenünk, az életünk minden napján és minden idejében. Így nem csak az elmúlt hétért adunk hálát, hanem valóban az életünk minden napjáért és minden percéért. És különösen azokért, amikor a Te jelenlétedet érezhettük meg. Amikor úgy élhettünk, urunk Istenünk, hogy tudhattuk, Te ott vagy velünk, a nehézségben, a bajban, az örömben és a hálaadásban egyaránt. Köszönjük, Urunk Istenünk, ha így lehetett az életünk szüntelen, rád figyelő, téged kereső élet. És köszönjük, Urunk Istenünk, ha így lehetett az életünk szüntelen, imádkozó élet, rád a mennyek kurára figyelő, hozzád fohászkodó, téged kereső, téged hívó. Így keresünk és így hívunk, Urunk, most is Áld és szenteld meg Isten tiszteletünket, ígére figyelésünket, ajándíkozz meg mindebben minket a te szent lelkeddel, hogy érthessük az igét, hogy találkozhassunk veled. Hallgass meg Krisztusért. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom Mózes első könyvének negyedik részéből, az első nyolc versből, az igét és a róla szóló bizonyságtételt helyét elfoglalva hallgassa a gyülekezet. Református Bibliosó rendünk szerint a mai napra rendelt ószövetségi igerészünk Mózes első könyvének negyedik részéből az első nyolc versből szól hozzánk. Azután Ádám a feleségével, Évával hált, aki terhes lett, megszülte Káint, és ezt mondta, fiút kaptam az úrtól, majd újból szült annak testvérét Ábelt. Ábel jupásztor lett, Kain pedig földművelő. Egy idő múlva Káin áldozatot vitte az Úrnak a föld gyümölcséből, Ábel is vitt az elsőszülött bárányokból, a kövérjükből. Az Úr rátekintett Ábelre és áldozatára, de Kányra és az áldozatára nem tekintett. Emiatt Káin nagy haragra gerjett és lehorgasztotta a fejét. Ekkor azt kérdezte Káintól az Úr, Miért gerjettél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik és rád vágyódik. De te, uralkodjál rajta. Egyszer azt mondta Káina testvérének, Ábelnak. Menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Káina testvérére, Ábelra, és meggyilkolta. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, az Ószövetségből Mózes első könyvét kezdtük olvasni napokban, és ezt a jól ismert történetet mai napra rendelte nekünk a Bibliósó Kalóz Káin és Ábel történetét. A történet, ez a rész, a felolvasott ige szakasz úgy kezdődik, hogy azután. Azután Ádám a feleségével, Ivával állt és terhes lett. Azután... A Biblia itt akarja összekötni ezt a két történetet, az előtelívő történet a bűneset története, Ádám és Éva bűnesetének története, Istentől való elszakadásunk története. Annak a története, hogy az ember hogyan zárja ki önmagát az Istennel való közösségből, és hogyan kell elhagynia a paradicsomot, az éden kertjét, hogyan szolgáltatja ki magát, magát az ember a kívánságainak, és a kívánságaiban a múlandó földi világnak. Hogyan lesz az ember rabja, rabja önmagának, a saját vágyainak. Erről szólt a bűneset története is, erről szólt, hogy az ember vágyik valami után, és ezeknek a vágyaknak nem tud korlátot szabni, az ember nem tud és nem is akar nemet mondani önmagának és önmagára, és inkább mond, és hamarabb, és gyorsabban mond nemet az Istenre, mint önmagára. Inkább mond, és könnyebben mond az ember nemet az Istenre, még akkor is, hogyha Isten azt mondja és arra tanít minket, hogy ő jobban tudja, hogy nekünk mire van szükségünk, hogy nekünk mi a jó, mint ahogy mi magunk is tudjuk, és ahogyan erről Isten számtalanszor bizonyságot tett már az ember előtt, Mégis a mai napig is ezt tapasztaljuk. Könnyebben, gyorsabban, és jobb szívvel mondunk nemet az Istennek, mint önmagunknak. Így volt ezzel Ádám és Éva, és így volt ezzel Káin, de így volt ezzel Ábel is valószínűleg, és így van ezzel a mai ember is, ezért is mondjuk, hogy ez a bűn, ez az első, ez áteredő, eredendő, minden embert elérő. Bűn. Ebben születünk, ez, az ember, ez lett az emberi, ahogyan a biblia magyarázók mondják, a megromlott emberi természetünk. Ezután a bűneset után történik a ma felolvasott ige szakasz, és Ábel története. Rögtön a bűneset után, ahogyan az ember elszakad Istentől, azt látjuk, hogy milyen következményei vannak ennek. Isten már megígéri ezt, megígéri a következmények súlyát, de itt az egészen szörnyű következményeit látjuk ennek, egy testvérgyilkosságban. Abban, ahogyan itt látjuk Káint és Ábert, ahogyan itt élnek ők. Kik is a szereplők? Ádám és Éva, akik el kellett, hogy hagyják a paradicsomot, de mégis ez a közösség, amelyre Isten teremtette őket, egyben tartja ezt a házasságot. Egyben tartja ezt a két embert. Egy párnak tartja meg. Ádám és Éva között ott van még mindig az a szeretet kapcsolat, amelyben azt látjuk, hogy a teremtés rendje hogyan jelenik meg. Nem jó az embernek egyedül, szerzett néki segítő társat hozzá illőt, és így vannak ők ketten egy párként. És azután megszületik az első gyermekük, Káin, akinek ezt a nevet adják, és ennek a névnek a jelentése, fiút adott az Úr. Ebben a névválasztásban, és tudjuk jól, az ószövetségi nevek mindig nagyon beszédesek, kicsit megjelenik Ádám és Éva hite is. Jó lehet, kiszakadtak az Istennel való közösségből Az éden állapotából. De mégis ott maradt a szívükben az a hit, hogy a gyermek ajándék, a másik ember ajándék, az Isten ajándéka. Nem természetes, nem egyértelmű, hogy az ember közösségben él, hogy mások vannak mellette. Nem egyértelmű, nem csak, hogy gyermeket ad nekünk az Isten, és nem csak a gyermek ajándéka, hanem a másik ember is. Az Isten ajándéka az ember életében. Minden az Istentől jött. A teremtő Isten hozza létre, és adja ennek a világnak. És különösen igaz ez ránk, rám, és a mellettem élőre, és a másik emberre. És különösen átérezhetjük ennek igazságát mindenkor ma is, amikor gyermeket kapunk az Úr Istentől. Káin neve, Fiút adott, fiút kaptam az Úrtól. Majd újból szült annak testvérét Ábelt. Vannak biblia magyarázók, akik azt mondják, hogy valószínűleg akár iker terhesség is lehetett ez, és ez a majd újból szült, ez csak néhány percet jelentett itt a szülés folyamatában. Nem tudjuk, és igazán talán nem is lényeges, hiszen maga a történet is abban azért fontos nekünk, amit üzen ami szimbóluma van, az az ős történet, amelyben ott láthatjuk majd önmagunkat is. Ennek a második gyermeknek a neve Ábel, ami azt jelenti, hogy Lehellet. Miért ez a neve? Nem tudjuk. Talán a szülők Istentől kapták ezt sugallatként, hogy ez legyen a gyermek neve, és Isten már előre utalt rá, hogy ennek a gyermeknek, az élete rövid lesz, mint egy lehelet, mint egy lélegzet vétel. Talán azért, mert olyan a szülők is arra gondoltak, hogy már egy fiúk van, és itt egy másik fiú jó lett volna ebben a világban, amelyben ők élnek. Most már egy lány, és az a második fiú talán már nem volt olyan erős gyermek és kicsin gyermekként sem mint Káin, aki előtte született. Nem tudjuk pontosan miért, de ezt a nevet kapja, és ez a név, ennek jogossága és ennek üzenete be is igazulódik nagyon hamar. Káin földműves lesz, Ábel pedig jupásztor. Két külön világ, az állattenyésztő és a földművelő ember világa. Sokan azt is látják, hogy ebben két kultúra, egy népnek két korszaka, két kultúr korszaka jelenik meg, amikor az állattenyésztő és vándorló nomádok elkezdenek letelepedni, és földet művelni, és földművelővé válni, és ezt a konfliktust milyen nehezen élik meg. Talán ez is benne van ebben a történetben, visszatekintve évszázadokkal, évezredekkel később, ezt is beleláthatjuk, ez is benne van. És hogy ez mennyi konfliktussal járt, ezt mi magyarok nagyon jól tudjuk, a mi magyar népünk történetéből. Gondoljunk csak a kalandozások korára, az új haza elfoglalására. Amikor a kalandozó magyarok már le kellett, hogy telepedjenek, mennyi konfliktussal járt ez. Mennyi konfliktus jelentett, gondoljunk csak István és Koppány, nagy csatájára, és arra a konfliktusra. Koppány, aki még a régi nomád világot hordozta magában, és abban akart élni, István, aki jól tudta, hogy ez már tarthatatlan, és nem élhetnek így tovább, és aki inkább a letelepedést, a békét, és az ország alapítást hangsúlyozta. A konfliktus a jupásztor Ábel és Káin között abban csúcsosodik ki, Ahogyan áldozatot mutatnak be mindketten az Úristennek, és az egyikőjük Ábel áldozatát az Úristen elfogadja, Káin áldozatát pedig nem. Még mielőtt arra gondolnánk, hogy vajon mi lehetett ennek az oka, itt is figyeljünk föl az áldozat bemutatására. Gyorsan átugrunk ezen a mondaton. De nem csak a szülőknek maradt meg valami, abból az Isten kapcsolatból és abból a hitből, amelyel fölfelé tekintettek az Úristenre, ahogyan ezt a névválasztásnál látjuk, hogy a gyermeket Isten ajándékának tekintették, és Istennek köszönték meg, hanem ahogyan ez a két fiatal ember is viszi a maga áldozatát az Úristenhez. Érzik, tudják még bennük él a megtapasztalás, megtanulták és megélik, hogy mindaz, ami a kezüknek gyümölcse, az ő munkájuk gyümölcse, azért háladással tartoznak az Istennek. Az sem egyértelmű. Nem csak a gyermek ajándék, hanem egyértelmű, hanem a kezünk munkájának gyümölcse sem egyértelmű az életünkben. Nem csak abból adódik az, hogy ügyesek vagyunk, okosak vagyunk, hogy van testi erőnk, hogy van szellemi kapacitásunk valamit létrehozni ebben a világban, hanem ott van az Isten áldása is. Sőt, az Isten áldása mindez a testi erő és a szellemi kapacitás, és ezért viszik az áldozatot, a hála áldozatot az Isten elé és az Istennek. És Isten az ávelét elfogadja, és kedves számára Káinét pedig nem. Mi lehetett ennek az oka? Sok mindenben találgathatunk. Miért, gondolhat, miért fogadta el Isten ezt, és miért nem? Néhányan azt mondják, hogy Isten már előre látta, hogy Káinban milyen indulatok dúlnak, és Kainban már ott volt ez a féltékenység a testvére iránt korábban is, és Isten talán így akarta figyelmeztetni őt de a zsidó levél az új szövetségben egészen konkrétan megmondja nekünk ezt. Egészen konkrétan visszautal erre a történetre, a zsidókhoz írott levél, és az ige így szólott, hogy mert Ábel hittel vitte a maga áldozatát Istenhez, míg Kain nem. Ez is nagy tanulság és nagy tanítás a történetben, hogy lehet úgy az Isten elé menni, hogy az ember nem hisz. Még lehet úgy áldozatot is bemutatni az Istennek, hogy az ember nem hisz, nem úgy talán, hogy azt gondolnánk, Káin nem hitt az Istenben. Nem, nem hitte, hogy ami jön, amit ő visz, az az Isten ajándéka, azért nem ő dolgozott meg csupán. Hogy nem minden az övé, abból, ami ott van, hogy ez nem csak úgy jár az Istennek kötelező módon, nem csak valami babonás dolog ez, mert oda kell vinni, hanem mert akarta, mert dicsőíteni akarta az Istent. Talán ez hiányzott a Káin életéből, hogy mindez az Isten dicsőségére van. Mindez az Isten szeretetének a viszonzása, ami szeretetünk jele, amit oda viszünk az Isten elé. Talán ez a hit hiányzott Káinból, nem az, hogy nem hitte, hogy Isten létezne, hogy Isten van. Az idó levél így mutatja be őket, Ábel áldozatát, leginkább úgy ábrázolják, hogy a füst fölfelé szállt, és ezért Istennek kedves volt, ebből tudták meg. Káin áldozata pedig a füst csak lefelé szállt, és ott fuldoklott mellette Káin, és ebből érezte, hogy Isten nem, nem kedves mindez, amit ő ott neki fölajánlott. És Káin nagy haragra gerjed, és lehorgasztja a fejét, megjelenik szívében a harag, Az Isten iránt, megjelenik szívében a harag a testvére iránt, és a féltékenység, és az irítség. Ekkor ezt kérdezi Káintúl az Úr. Miért gerjedtél halagra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik. De te uralkodjál rajta. Itt látjuk Káint ebben a konfliktus helyzetben, annak minden szenvedésével és minden szenvedélyével. Mert bizonyára szenvedett Káint. Szenvedett a haragtól, az irítségtől, szenvedett attól, hogy a testvérét megutálta, szenvedett attól, hogy ő nem kedves, hogy ő nem egyenrangú a testvérével, nem tudott elszámolni önmagával, nem látta a helyét ebben a világban. Tele volt ez a helyzet szenvedéssel számára, és ott volt a szenvedély is, a harag, a dű, az indulat, minden, ami a másik ellen fordította őt. Itt látjuk Káint ebben a helyzetben. De hol van az Isten? Hol látjuk, és hogyan láthatjuk itt az Istent. Ezekben a felolvasott szavakban itt találkozunk az Istennel a történetben, amikor tanít, amikor figyelmeztet, amikor jelez az Úr Isten, hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel a bűn, az ajtó előtt leselkedik és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Isten nem. Magára hagyja Ádámot és Évát és utódait a bűneset után. Nem, nem törődöm emberként, nem törődömként, nem foglalkozik velük, hátat fordít nekik, hanem látja szenvedésüket és szenvedélyüket. Látja Káinnak a nehéz helyzetét, és odafordul felé. Nem is csak kineveti őket, nem játékszerekként tekint rájuk, nem veszik komolyan mindazt, ami ott történik. Kineveti, hogy hogy part, patvarkodnak, hogy veszekszenek, hogy milyen ostobán viselkednek. Nemisten nagyon is átérzi mindezt. És meg fel akarja emelni Káint ebből a szomorú helyzetből. Hiszen ha jól cselekszel, emert hővel járhatsz. Cselekedhez te jól, Káin. Lehet ez az áldozat kedves? Lehet a te áldozatod is? Lehet a te imádatod is kedves előttem, tudsz te engem szeretni, Káin, ha akarsz, ha figyelsz rám. Ott érezzük ebben a mondatban mindezt a megmentő szeretetet, mindezt az odafigyelést és a törődést. És ugyanakkor ott van a felelősség is, amit Isten nem vehet le róla, amely a mi mindannyiunk felelőssége. A bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Ott van a leselkedő bűn, mint aki prédára vár, hogy lecsaphasson, mint egy vadállat, amely alig várja, hogy ráugorjon az áldozatára, hogy becserkésze azt, hogy megölje, hogy megsemmisítse. Az ember ilyen kiszolgáltatott, de nem az Istennek kiszolgáltatott, nem annak, hogy az Istennek éppen jó vagy rossz napja van-e, nem annak, hogy az Istennek most éppen kedves vagy nincs kedves hangulata, elfogadja vagy nem elfogadja ezt az áldozatot. Nem is a másik embernek, arról tanít Isten, hogy az ember ilyen kiszolgáltatott önmagának, a saját indulatainak, szenvedélyeinek. Vágyainak, mindannak, ami benne van és benne él az emberben, mind abban, amiben önmagának kellene nemet mondani, és önmaga indulataira kellene nemet mondani, nem az Istenre nemet mondani. És ahogyan láttuk Ádámnál és Sévánál, az ember sokkal könnyebben, gyorsabban és jobb szívvel mond nemet az Istennek mint önmagának. És ahogyan itt látjuk utána, már gyermekeikben tovább, Káinban, Kain sokkal könnyebben és gyorsabban, mond nemet az Istennek, az Isten tanításának, mint önmagának. Nem tud nemet mondani a benne uralkodó vágyaknak, szenvedélynek, nem tud benne, nemet mondani a benne uralkodó indulatnak, még akkor sem, hogyha az egy testvérgyilkos indulat, és inkább igen mond ennek, és nemet az Istennek, csak azért, hogy úgy érezze, hatalma van, neki van igaza, fölé nőhet a másik embernek, azt teheti, amit akar. Micsoda indulat, micsoda szomorú történet ez, amelyben Káin megöli az ő testvérét. Micsoda szomorú történet arra mutat ez ami emberi történetünk, amelyben ma is az ember szívesebben és könnyebben mond nemet az Istennek, mint önmagának. Ahelyett, hogy fordítva lenne ez is, igent mondalna az Istennek, és elfogadná az Isten tanítását. Hiszen ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz, és hányszor buzdít és bátorít minket az Isten, hogy jót cselekedjünk, és szóljunk jól, hogy ne szóljunk, hanem hallgassunk? Hányszor buzdít és bátorít minket az Isten lelke, hogy tegyük ezt, és tegyük meg bátran. Erre indít, hogy segítsünk, hogy odaforduljunk, hogy a másikat felkaroljuk, hogy bátorítsuk, hogy erősítsük, hogy a másiknak társa legyünk, hogy a másikra úgy tekintsünk, mint ajándékra az életünkben. Hányszor indít erre minket az Úr Isten, hogy jót cselekedjünk, és járjunk emelt fővel. Emberek és Isten előtt is, mert kedves neki ez az áldozat. Hányszor biztat bátorít minket az Úristen, hogy ahhoz ajtó előtt leselkedő bűnnek álljunk ellen. Uralkodjunk rajta. Uralkodjunk önmagunkon, az indulatainkon, a szavainkon, a rossz cselekedeteinken. Uralkodjunk a vágyainkon, a kísértéseinken. De nem ezt tesszük. Sokkal inkább kiszolgáltatjuk magunknak, önmagunkat és az egész világunkat, és kiszolgáltatjuk, mint látjuk, nem csak önmagunkat, hanem valóban a világot is, a testvéreinket, az ajándékot, a másik embert, és szenved miattunk, és szenved sokak miatt. Ez a világ, amelyben élünk. Isten hív és vár minket. Figyelmezteti kind és figyelmeztet minket is. De egy másik ige, ez Mózes első könyvéből szólt a Biblia legelejéről. A jelenések könyvének harmadik részében, a huszadik versben egy másik igét látunk. Szintén ez az ajtó kép jelenik meg benne, amelyben Jézus Krisztus szól. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Szintén jól ismertige vers. Micsoda nagy különbség van a kettő között. A bűn az ajtó előtt leselkedik és rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. És Káin nem tud uralkodni, és az ember nem tud uralkodni, és mi sem tudunk uralkodni. És micsoda más és nagy ajándék az, amikor nem a bűn áll az ajtó előtt, és ha nem a bűn uralkodik rajtunk, hanem Jézus Krisztus azt mondja, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok. Amikor az Isten fia áll az ajtó előtt, kegyelmével és irgalmával és szeretetével, és így keres minket, és nem le akar teríteni, mint egy prédát, mint a bűn, mint a vadállat megsemmisíteni minket, hanem életet hoz, és fel akar emelni, és meg akar menteni, és meg akar szabadítani mindannyiunkat. Csodálatos ajándéka az Úr Istennek, hogy Káintól elvezethet minket a Káini életünktől, az Istentől elszakadt életünktől Jézus Krisztushoz, a benne való megkereséshez, a benne való fiúsághoz, hogy mi magunk is Isten fiaként élhetünk. Legyen áldott ezzel az életünk, hogy tudjunk így uralkodni önmagunkon, tudjunk így uralkodni a ránk leselkedő bűnön, de mindez csak Krisztussal lehet, Krisztusban lehetséges. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úrunk Istenünk, figyelmeztetésedet, tanításodat. Látod, urunk, hogy milyen nagy szükségünk van rá is. Rátod, hogy sokszor minden igéd, minden tanításod, minden igazságod, s lelked minden figyelmeztetése ellenére is elbukunk. Elbukunk a kísértésekben, elbukunk a bűnben, elbukunk önmagunkban, mert könnyebben és szívesebben mondunk igent önmagunkra, mint rád, urunk Istenünk. Köszönjük, hogy Te mindennek ellenére, sőt, éppen ezért is keresel minket. Köszönjük, hogy így keresel fiatban, Krisztusban. Itt állsz az életünk ajtajában, zörgetsz, és azt akarod, hogy meghalljuk a hangodat. Azt akarod, hogy megnyissuk előtted el életünket. Adurunk, hogy ez így legyen, hogy napról napra újra megtörténhessen ez. Hadd hogy újra és újra tudjunk így rád figyelni, tudjunk így jót cselekedni, mert tudjuk, mi a jó és a rossz között a különbség. Mert tudjuk, hogy mi az, amire te álment mondasz, mi az, amire te azt mondod, hogy ez jó, és mi az, amire te azt mondod, hogy rossz. Mert rád figyelünk, mert téged keressük, mert benned akarjuk megtalálni mindezt. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, így vezess, így taníts, így légy velünk, a Te szent ajándékával mindenkor. Amen. Fennállva is imádkozzunk Krisztustól tanult imádságunkkal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsárd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, A hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szívünkben alázattal, Urunk áldását fogadjuk. Ne győzön le téged a rossz, hanem te le a rosszat a jóval. Amen.